0: Bonjour et bienvenue sur Stonde à Vagabonde, les carnets de voyage des BTS Tourisme du lycée de Porto Vecchio. Cette émission vous est proposée par Sarah et Mélanie.
1: Alors aujourd'hui nous allons vous parler avec Sarah du musée de Bastia, plus précisément connu sous le nom de Palais des Gouverneurs. Alors la création de ce musée, il faut savoir qu'elle remonte à une initiative de la Société des sciences historiques et naturelles de la Corse et au début du XXe siècle, le musée va devenir municipal et sera transféré ensuite à la caserne, à la caserne Marbeuf pardon, où il prendra l'appellation de Musée Corse de Bastia. Donc il faut savoir que ce musée s'intéresse euh, plus particulièrement à l'ethnographie rurale et les thématiques abordées sont très diverses. En effet, l'exposition permanente
0: se concentre sur trois grands thèmes. Thème numéro 1, naissance et croissance urbaine de la ville de Bastia. Thème numéro 2, centre des pouvoirs de ce centre urbain. Thème numéro 3, Bastia, foyer culturel. Donc euh, débutons notre émission sur le thème de ce musée, la naissance et la croissance urbaine de la ville de Bastia. Cette première première thématique est abordée dans les salles du rez-de-chaussée du musée. Elle explique l'évolution urbanistique et architecturale sur la période du XVe au XXe siècle. Euh, Et le point de départ de la visite du musée se fait par la salle du Vicariat. Laissons maintenant la parole à notre guide Sagra.
2: Euh, Donc en fait ici, on est est en fait dans l'ancienne salle du vicariat, c'est là qu'était rendue la justice par ces fameux représentants euh, euh, du gouverneur, à savoir que le gouverneur génois euh, avait le pouvoir aussi de euh, prononcer des peines, de galères, voire de mort.
1: Donc dans ce premier thème, nous trouvons euh, également une maquette de Bastia qui montre l'évolution de la ville au fil des années. En effet, c'est vrai que c'est une
0: maquette très intéressante et même impressionnante, je dirais.
1: Oui, mais ce n'est pas l'unique chose intéressante dans cette partie. En effet, ma chère Sarah, nous avons également le portrait du duc d'Orléans qui a été peint par Ignace Varès et et qui est quand même un très très beau portrait. Voilà, donc euh, laissons la parole à notre guide qui en sait quand même davantage sur ce cher monsieur.
2: Voilà, du duc d'Orléans. Voilà, fils donc héritier du trône, hein, euh, le roi de France étant Louis-Philippe et euh, lors d'un voyage donc en Algérie qui va devenir un département français, hein, il va s'arrêter en Corse et il va débloquer une énorme somme d'argent, 30 000 francs or pour Bastia justement par rapport à ses projets nouveaux de percement euh, de nouvelles rues euh, on a vu avec le boulevard Pauli, etc, donc il est important euh, enfin, de, de le rappeler et donc il a été peint à l'époque par le grand peintre du moment, hein, Ignace Louis Varese
0: Toutefois le duc d'Orléans n'est pas la seule personnalité ayant marqué le développement de cette belle ville qu'est Bastia, ma chère Mélanie. C'est vrai. En effet, le maire de Bastia, dont le portrait est affiché au musée, fait également partie de ces personnalités incontournables. Allez, maintenant, laissons place aux commentaires de notre chère Sagra au sujet de ce portrait. À vous, chère Sagra.
2: Donc ici, on a un beau portrait euh, du maire de Bastia. Euh... <rire> Qui euh, a initié le projet d'un nouveau port de commerce pour la ville, Sébastien Lazaro, qui est présenté avec l'écharpe tricolore, hein, qui indique sa fonction de mer.
0: Bon, ma chère Mélanie, l'heure tourne. C'est vrai, l'heure tourne. (rire) Il est temps de passer à notre second thème de ce musée, le centre des pouvoirs. Les sept premières salles du premier étage du musée concernent ce deuxième thème et abordent, ma chère Mélanie, tous les facteurs ayant permis à Bastia de jouer un rôle capital dans le développement politique et économique de l'île. Intéressant à Sagra maintenant de nous introduire ce thème qui s'intitule le centre des pouvoirs à, à vous Sagra
2: alors donc on a vu que en fait Bastia, la population de Bastia euh, elle est faite à la fois de gens qui sont arrivés notamment de fonctionnaires depuis la Ligurie, depuis Gênes euh, et elle est faite également de, de familles de souche-corps, souvent arrivant de villages des alentours pourquoi on va s'installer à Bastia c'est notamment par rapport à l'activité du port de commerce à la présence du gouverneur Voilà, donc du coup, on a une population mixte. Et c'est vrai que la population de Souche-Force, je dirais, euh, va s'installer également, notamment par par rapport à l'activité commerciale, à l'extérieur des remparts, à la montée du col, au vieux port. Mais par contre, ils ont à cœur de montrer qu'ils partagent euh, eux aussi un goût pour la culture génoise. Et du coup, ils vont vouloir se faire construire, à l'entrée de leur maison, les mêmes entrées les mêmes portones et qu'on retrouve en Ligurie et à Gênes. Ici, ça c'était, donc c'est même pas la citadelle, c'est à l'extérieur. Dans la citadelle, on en trouve peu parce que le simple fait de vivre et d'habiter la citadelle euh, voulait dire que vous faisiez quand même partie euh, de, de, la de, 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 de l'aristocratie, on va dire, de l'époque. À l'extérieur, les familles euh, étaient, euh, si vous voulez, euh, de notables, étaient mélangées au petit peuple. Et par ces entrées, eh il voulait dire également qu'ils, qu'ils partageaient euh, cette, ce goût et cette culture génoise.
1: Merci ma chère Sagra pour cette intervention. Merci Sagra. Alors moi, ce que je préfère dans cette seconde partie du musée, c'est en fait la reconstitution de la chambre de notable. Non mais Sarah, tu as vu quand même la taille de ce lit Ah oui, j'ai remarqué aussi. Mon Dieu, si c'était mon lit, j'aurais eu froid aux pieds. <rire> bon, trêve de plaisanterie. Laissons Sagra nous présenter cette chambre si atypique. À vous, Sagra.
2: Alors, grâce aux inventaires, notamment aux inventaires après décès, euh, on a pu reconstituer une chambre typique de notable, euh, pas de la ville de Bastia, mais en milieu rural, hein, dans un village de Castanic. Hein. Voilà, donc une chambre assez typique, euh, telle qu'on pouvait les, la trouver, les trouver à l'époque, avec deux sortes de lits, euh, souvent euh, donc on avait euh, ces lits à baldaquin, hein, ou bien également quatre demi colonnes hein, quatre, quatre demi colonnes de ce euh, type-là, mais sans le, sans le poids on va dire. Euh, un mobilier très euh, simple dans la chambre, c'est très rudimentaire. Un prie-dieu, il ne faut pas que la, oublier que la religion à l'époque fait partie intégrante de la vie de tous les jours. Hein. Donc, euh, un prie-dieu, un quadro diletto, en hein, fait un, un cadre à thème religieux, euh, représentant euh, Notre-Dame de la Vasine, très important le culte de Notre-Dame de la Vasine. La Vasine, c'est à quelques kilomètres, hein, au nord de Bastia. Euh, Donc le tableau miraculeux qui est euh, abrité euh, actuellement dans l'église paroissiale, hein, qui est en bord de mer, voilà, et puis des coffres hein, parce qu'avant les armoires, les penderies, etc., on entreposait beaucoup euh, d'abord les euh, vêtements. Mais pas que, dans des grands coffres, euh, en bois, hein, euh, des bois très divers, des essences très diverses.
0: Eh bien tu vois, moi Mélanie, ma partie préférée dans cette seconde partie du musée, c'est le Torione. Je trouve ça incroyable que l'on puisse se trouver dans un Torion et au sein
1: même d'un musée. Tu trouves pas Tu préfères la partie la plus sombre et gore du musée et c'est tout de même là qu'on a torturé les gens. Non, mais je faisais pas référence à ça. Et Foussagra, que
2: pouvez-vous nous dire sur cette salle du Torion En fait, autrefois, l'époque génoise ici, c'était l'endroit où l'on allait... (rire) salle de torture si vous oui. voulez hein. euh, on procédait à la question hein. c'était la salle à la question il y avait des camisoles, des bancs d'écartèlement également euh, bon aujourd'hui c'est la salle des révolutions et du 18e siècle euh, donc euh, alors le 18e siècle vous avez dû en parler peut-être pas encore c'est un siècle mouvementé c'est le moins qu'on puisse dire avec une grande instabilité politique Puisque c'est la fin de la période génoise, à partir de 1729, on va entamer ce qu'on appelle la guerre de 40 ans en Corse, qui s'achèvera en 1769 avec la fin de l'indépendance de la Corse, mais aussi la fin de la période génoise en même temps. Et pendant cette guerre de 40 ans, on a eu bien sûr beaucoup de troubles, euh, de batailles évidemment. Les génois euh, qui sont en position de difficulté, ils ont des difficultés financières, vont faire appel notamment aux Prussiens, Tout d'abord avec deux expéditions militaires et puis aux Français. hein, Ce qui veut dire que dès les années 1730, on a l'envoi d'expéditions militaires pour essayer de mater ces révolutions corses. Euh, Bon, euh, donc, euh, voilà. Alors du coup, euh, on va avoir des partis différents au niveau politique. Euh, On va avoir euh, des pro-indépendance, puisque la première indépendance c'est... déclaré en 1735, on va avoir des pro-génois. Euh, un petit peu plus tard, euh, on va euh, donc euh, avoir des pro-français, puisqu'en 1769, la Corse devient française. Et encore un petit peu plus tard, dans le XVIIIe siècle, on a la période du royaume anglo-corse, qui va être euh, assez courte. Le, le vice-roi de la Corse anglaise sera investi son pouvoir à Bastia, dans l'église Saint-Jean-Baptiste, au Vieux-Port. Sœur Gilbert-Elliott. Et donc, à un moment donné, on va même avoir un parti anglais. Voilà. Merci, ma chère Sagra, pour cette intervention. Donc Merci, maintenant,
1: Sagra. Euh, assez pour le sombre. Passons désormais à la success story de Louis-Napoléon Mattei, « Self-made man », dont le portrait est présent dans cette seconde partie du musée. À vous, ma chère Sagra.
2: Louis-Napoléon Mattei, qui a fondé la société Matei, donc en 1872, très importante, avec le fameux Cap Corse maté qui s'exportait dans le, le monde entier, et euh, on va voir d'ailleurs toute la publicité qu'il a mise en place. Ça c'était plutôt nouveau à l'époque euh, autour de cette euh, société. Le, euh, le, le, le vrai marketing avec le moulin, la pub, hein, euh, euh, le, le fameux moulin maté, et puis euh, on va voir les, les supports. Euh, évidemment, il y avait beaucoup de Corses dans le monde. On a parlé euh, du fait que la Corse finalement. En, en règle générale, offrait peu de débouchés et c'est pour cette raison que beaucoup de gens se sont, euh, ont émigré hein, et se sont installés un petit peu partout, euh, notamment dans le cadre de l'ancien empire colonial français. Donc il y avait des Corses partout dans le monde et bien sûr, euh, Louis-Napoléon Maté, il a beaucoup exporté dans le monde parce qu'il y avait cette diaspora-là, parce qu'il y avait beaucoup de Corses, notamment en Indochine. Euh, voilà.
0: Merci pour cette intervention, Sagra. Maintenant, concluons cette émission sur le dernier thème du musée, Bastia, foyer culturel. C'est parti En effet, Bastia, nous pouvons le dire, était la capitale de la génoise et l'un des lieux phares de la création artistique de l'île. Gouverneur religieux et riche pour choix, Bastia n'ont cessé de rivaliser afin de prémunir cette belle ville de somptueux objets dans le but, dans le but d'enrichir le prestige des églises et des couvents. Et ils ils ont ainsi placé, euh, je
1: je, je pourrais dire, euh, Bastia en en, en centre artistique et intellectuel de l'île. D'accord. Et où se situe dans le musée euh, ce thème, euh... Sarah dans le
0: musée, ma chère Mélanie, ce thème, euh, ch- ouais, il est à peu près au premier étage mmh. euh, et il s'étend de la salle 12 à la salle 16 exactement.
1: Ah oui, je me souviens de, de cette dernière partie voilà. du musée. Oui, oui, c'était la salle 12 qui était dédiée exclusivement à l'art baroque. Mmh. Et euh, Sagra, euh, pouvez-vous, nous dire, euh, pouvez-vous nous en dire un peu plus euh, sur le fait que Bastia euh, soit un centre artistique et euh, comment cet intérêt pour l'art s'est-il manifesté
2: donc, euh, là, la salle est titrée à Bassia modèle de l'art baroque en, en Haute-Corse. Vu que basset est à la fois la capitale de la Corse génoise, et, est une ville ouverte grâce à la mer Tyrrhénienne, parce que cet espace tyrénien, il est, il est euh, source à certaines époques de danger, mais aussi de beaucoup de contacts avec la Toscane et la Ligurie. c'est également par Bastia que euh, vont pénétrer tout un tas de cultes nouveaux, d'influences nouvelles, au niveau de l'art aussi, de l'art baroque. Et euh, à l'époque génoise, évidemment, on va euh, non seulement aller acheter euh, en terre ferme, en Italie, c'est-à-dire euh, des œuvres d'art, pas par des artistes, entre guillemets, je mets des gros guillemets, italiens, hein, c'est pour faire un petit peu simple, mais on va également accueillir à Bastia des Des artistes qui vont arriver de terre ferme et qui vont venir travailler à Bastia dans le Cap Corse et qui vont euh, également euh, parfois s'installer, se fixer durablement à Bastia. Certains finiront leur vie. hein. Euh, au niveau, alors bien sûr, de l'art baroque, vous avez vu les églises de Bastia, hein, une grande richesse. Euh, on a euh, aussi également au niveau de l'orfèvrerie, euh, durant la période baroque à Bastia, vous imaginez que pour une population de quelques milliers d'habitants, euh, on a environ une dizaine de familles d'orfèvres en permanence qui vont travailler, recevoir des commandes, notamment de la part euh, du, du clergé. Euh, Voilà. donc là vous voyez en fait les bon après on pourrait en dire beaucoup sur la peinture hein, mais les artistes qui rentraient par bastia euh, ont beaucoup travaillé pour des églises euh, par exemple du cap corse ou de castaniche là où il y avait quand même du... des moyens hein, pour, euh, pour passer euh, ce genre de commandes et euh, également les, les, les peintures que vous avez pu voir dans certaines églises de Bastia, elles ont été copiées par les artistes locaux. Parce que évidemment à Bastia, euh, on a euh, le développement d'une école de peinture euh, dès le XVIIe siècle. Hein. Et au XVIIIe siècle, les artistes locaux vont être à même de répondre quasiment entièrement à la demande. On ne va plus être obligé d'aller commander à des artistes italiens, etc. De même que pour le mobilier, on a vu tout à l'heure la, la chambre de notables. Euh, c'est pareil. Euh, dans un premier temps, les Génois installés à Bastia commandaient. Déjà, ils arrivaient avec leurs meubles, avec leur mobilier, avec, euh, euh, etc., leurs leur portraits. Et progressivement, les artisans locaux se sont formés euh, à ce mobilier génois. Et les artisans ont été amen, tout comme pour la peinture, de répondre à la demande euh, locale.
1: Merci. Merci, ma chère Sagra, donc, pour cette intervention, une fois de plus. Merci, Sagra. Donc, euh, en ce qui concerne le côté intellectuel, moi, je me souviens euh, du buste de Giuseppe Sisco. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, euh, Sagra
2: Le buste de Giuseppe Sisco, peut-être vous n'en avez jamais entendu parler, mais il est extrêmement important pour Bastia, euh, parce que, euh, bon tout d'abord, euh, c'était... Euh... C'était une sommité de la chirurgie. Euh, il a été médecin du pape, il a été médecin du cardinal Fesch. il a été médecin, euh, Fech, a été médecin euh, également de la mère de Napoléon, Laetitia Bonaparte. Et euh, il a également, euh, comment dire, euh, il a fait un legs en fait, pour permettre à des Bastiers, à de jeunes Bastiers, euh, de bénéficier de bourses pour aller étudier en Italie, notamment dans le domaine des arts. Ce qui fait que sur une petite centaines d'années, il euh, y a des bastiers, ils ont j'ai plus le chiffre exact, mais une cinquantaine en tout, qui grâce à ce legs et à ces bourses vont pouvoir aller étudier en Italie. Mes chers auditeurs,
0: nous sommes arrivés au terme de cette émission. J'espère qu'elle vous a été agréable et que nous avons suscité en vous l'envie de visiter ce superbe musée du Palais des Gouverneurs. Merci et à demain sur les ongles de Stonde à Vagabonde.
1: Alors moi je voudrais quand même euh, pour conclure cette émission remercier donc euh, Sagra pour ah, ses commentaires qui ont été très pertinents et qui nous ont apporté beaucoup. J'ai oublié. Merci Sagra. <rire> et donc euh, bah, je vous souhaite à tous et toutes une agréable journée. À demain À demain